0: Francesca Prinzi è di Milano Massimo Labbate viene da Bari Insieme conducono Italian Sunday Roast Da un pub inglese ci raccontano la vita di ieri e di oggi in Gran Bretagna Arte, cultura, tradizioni, curiosità, politica Visti da due italiani che vivono a Manchester Italian Sunday Roast Il podcast sulla Gran Bretagna Italian Sunday Roast di dicembre la prima di dicembre poi ne avremo un'altra dedicata Francesca ai libri parliamo di libri un argomento mastodontico che può prendere davvero diverse pieghe perché sulla lettura ci sono tantissimi aspetti sia generali sia legati alla cultura britannica in generale quindi vediamo un po' un po' di informazioni ce le abbiamo ma vorrei anche far entrare i nostri ascoltatori in quello che poi il nostro viaggio, dare un po' le sensazioni eh, rispetto anche a un argomento come quello dei libri. E quindi la prima cosa che ti vorrei dire, e non so tu cosa ne pensi, una de- delle cose che eh, mi ha colpito quando sono arrivato qui in Inghilterra rispetto al tema libri era il fatto che, pur stando in una città grande come Manchester, il fenomeno libreria... è completamente diverso da quello italiano o meglio più che completamente diverso eh, ha degli aspetti diversi prima di tutto c'è una grande libreria l'unica grande libreria Uh, dove libreria la intendo un po' come per da noi è feltrinelli questo grande centro dove trovi un po' di tutto, è Waterstone, Waterstone lo si trova spesso nei, nei grandi department store, li chiamano qua nei grandi ipermercati, ma lo si trova Manchester, ce ha anche uno uh, su, su una strada in un palazzo. Sono di solito molto grandi e della classica libreria su più livelli dove c'è un po' di tutto. A parte questo, non so per te. Mi è difficile trovare librerie se non librerie indipendenti, particolari, piccoline, eh, libri di seconda mano oh, Comunque non c'è la libreria uh, la libreria classica all'italiana Che comunque devo dire anche in Italia è un fenomeno che sta sparendo per il tema poi del libro uh, online Cosa ne pensi? Anche tu hai avuto questa sensazione?
1: io credo che appunto come hai detto tu, eh, um, Waterstone c'è eh, in ogni città, ma anche in ogni piccolo, piccolo paese, comunque ne trovi, eh, ne trovi uno, questo è un grande classico. Eh, un'altra cosa che secondo me si trova sempre sono i piccoli, questo molto nelle stazioni, negli aeroporti, c'è sempre il WH Smith, che è un'altra catena eh, piuttosto grande. Mm, al momento mi sembra che... Mm, quantomeno qui a Manchester di averla vista solo nelle stazioni, sì. nei, all'aeroporto per esempio.
0: Certo, eh. WHS è però qualcosa che è a cavallo fra una libreria e una cartolibreria, si trovano sì. oggetti sì. legati, penne, eh, carto... tutti oggetti da, da cartoleria in generale, sì. riviste... Ehm articoli da regalo ma puoi trovare anche la stampante, eh, robe da desktop, robe da, da, da scrivania e trovi anche i libri con uno spazio diciamo comunque più limitato rispetto a quello di Waterstones che è una libreria enorme. Questo poi con qualche indagine fatta eh, ehm, penso che loro abbiano accelerato un fenomeno che poi in Italia è arrivato dopo che è quello che oramai i libri si comprano online. Qui Il fenomeno di Amazon che oramai penso un po' dappertutto, però cinque anni fa quando sono arrivato c'era ancora una differenza, ho capito che qui i libri si comprano su Amazon velocemente, eh, arriva a casa, adesso penso che in Italia sia un po' lo stesso anche se c'è da dire che sui libri l'idea di andare a sfogliare, di andare a guardare le copertine, di, di scegliere qualcosa anche sulla base di, di quello di toccare il libro, questo è un fenomeno che almeno a me piace ancora e penso che, eh, che, che accade un po' a tutti, però per il resto la gente compra, uh, compra attraverso Amazon o comunque online dai, dai siti particolari. Quindi a parte questo poi c'è un universo sui libri in Inghilterra Eh, Un po' diverso da quello italiano Sempre rimanendo all'oggetto fisico E quindi alla libreria Quello che trovi su Waterstones Questa grande libreria Mi sono accorto che le copertine dei libri Sono bellissime Sono assolutamente delle opere d'arte Ce n'è in particolare c'è una casa editrice, magari poi qualcosa sulle case editrici me la sono segnata la famosa ping, Penguin ah,
1: sì, la Penguin è meravigliosa è certo. meravigliosa,
0: è, è tra l'altro la casa editrice più importante del mondo poi dopo ho uno schema con 3-4 case editrici, ma la Penguin con la, le sue copertine particolari anche quelle con le strisce orizzontali
1: estenabili eh. poi, so che tante una particolare prima edizione della Penguin, del particolare libro diventa oggetto da quelle perché certo. per le copertine, per la, la qualità e la particolarità di queste copertine
0: e quindi la Penguin fa sia queste copertine particolari tutte legate a un codice colore quindi quando poi le vedi insieme in una libreria ti sembra veramente tutto ordinato per i patiti delle biblioteche fatte in un certo modo sia poi copertine con un art con con delle delle immagini delle creazioni grafiche che sono straordinarie e non solo Penguin mi è capitato di trovare un po' di tutto libri super brossurati dove per brossura intendo quei libri rilegati sono davvero belli in Italia accade un po' meno sta cambiando, ci sono delle case editrici che in Italia fanno libri belli però qui sono quasi tutti belli proprio ti invogliano almeno a toccarli e a prenderli tra le mani proprio per la bellezza eh, dei colori della tipografia sono davvero bellissime quindi adesso entriamo un attimo nell'argomento libri in generale, perché poi libri significa libri, letteratura, premi, scrittori, tanta roba, vediamo dove arriviamo, cerchiamo di fare una una sintesi, ma mm, potremmo fare diverse puntate. Il primo dato fondamentale, noi facciamo sempre dei riferimenti all'Italia o comunque delle differenze fra l'Italia e l'Inghilterra, c'è un dato sostanziale su cui si può ragionare a lungo. Allora, mentre in Italia Si legge davvero poco, i dati Istat dicono che in Italia il 40% della popolazione dice di leggere almeno un libro all'anno, in Inghilterra siamo all'86%, cioè siamo al doppio e siamo quasi... Una popolazione 86% di, di maggioranza eh, schiacciante, voglio dire d- dal 40 all'80%, c'è tanto e in questa classifica particolare c'è la Francia eh, al primo posto nel mondo, 92% di persone che leggono, quindi praticamente leggono tutti, e c'è la Norvegia al secondo posto, il Regno Unito è al terzo posto. Quindi, primo dato gli inglesi leggono e leggono esatto. tantissimo, iniziano a leggere già i giornali, c'è una lunga tradizione legata alla lettura. Poi c'è uno degli elementi che naturalmente nella lettura a qui funziona è l'inglese, cioè, la letteratura inglese quindi con, con questo linguaggio che è il linguaggio universale permette non solo agli inglesi, permette eh, di, di, di leggere da parte degli inglesi autori canadesi, americani, quindi c'è una facilità di avere a disposizione titoli che invece in Italia devono aspettare la traduzione e non sempre c'è la traduzione.
1: Sempre arriva poi, esatto.
0: Esatto, non sempre c'è sulla narrativa, arrivano i grandi nomi naturalmente, però spesso accade che tante piccole gemme, tanti piccoli libri belli hanno bisogno di, di tempo, qua c'è un meccanismo un po'. Uh, perverso di diritti di diffusione eccetera devo dire che io non sono un grandissimo lettore di fiction leggo più no fiction più saggistica quindi e il mondo della saggistica è un altro mondo a sé, leggo mh, saggistica che è proveniente soprattutto dagli Stati Uniti, spesso anche dal Regno Unito, quindi non conosco tantissimo questo mondo, un po' mi sono informato e naturalmente ci sono tanti autori che vanno eh, per, la, per la maggiore. Allora, sempre rimanendo sul uh, discorso statistico, a parte questa grandissima differenza tra italiani ed inglesi, eh, te ne dico altre nel 2001 il 41% dei britannici ha letto un libro per meno di un'ora al giorno Uh, poi mh, le abitudini sono soprattutto leggere a letto, la sera, durante le vacanze, weekend, questo soprattutto le donne, le donne leggono di più degli uomini e poi passiamo anche ai generi preferiti. Nei generi preferiti, uh, nel genere fiction, quelli che vanno per la maggiore, ma sembrava facile anche vedendo poi i titoli, sono il crime e il thriller. E che è un classico genere che va, va bene ovunque il fantasy loro sono, sono molto molto legati al genere fantasy ma anche dal punto di vista cinematografico loro adorano il fantasy e poi l'azione e l'avventura invece nel genere non fiction nel genere saggistica loro leggono molto biografie storia e libri di cibo su biografia e storia ci avevo azzeccato sul cibo ne abbiamo parlato l'altro giorno, del, abbiamo parlato un paio di volte del cibo. Loro stanno crescendo tanto anche perché i libri di cucina fatti dai, eh, dagli anglosassoni, leggevo che sono molto più accurati perché sì. sono rispetto ai nostri. Il noi abbiamo.
1: questo di avere solo libri di cucina scritti dagli anglosassoni?
0: Fatti bene perché loro hanno un atteggiamento assolutamente matematico anche nei confronti della cucina che è quello che ti aiuta di più. Nei libri italiani di cucina, questa è una cosa che mi dicevano degli amici, ti capita soprattutto il libro di cucina ma anche se la ricetta te la descrive la nonna Eh, ti dice sale quanto basta eh, queste queste usanze qua ma che significa quanto basta una persona che non lo sa soprattutto gli inglesi hanno bisogno di di, di avere degli ordini specifici e tu forse mi insegni visto che li leggi i libri inglesi sono fatti benissimo con delle immagini ti dice la quantità quindi è tutto niente lasciato a caso
1: un approccio per chi non sa per chi non sa cucinare o perché si... Che si avvicina, per esempio, alla cucina per la prima volta, penso a Otto Lenghi che scoppola, ehm, soprattutto per, soprattutto per le, sue, le sue ricette. La sua cucina, credo che ci sia un libro proprio suo che si chiama Cucina semplice.
0: Sì, sì, ma lui ne ha fatti tanti. Lui è una star. Poi lei scrive sul Guardian. E poi qui c'è questa idea del cibo legato a diverse, uh, a diverse culture. Sono molto bravi a fare le fotografie. C'è. L'industria culturale dell'editoria è assolutamente di altissimo livello, proprio la qualità dei prodotti, anche stampati, è enorme e proprio perché c'è un'industria fiorente. Non a caso, l'abbiamo detto prima, la Penguin è la più grande azienda editoriale al mondo, naturalmente è legata poi a colossi eh, tedeschi, americani, eccetera, eccetera, però ha sede comunque in Inghilterra. Questo per quanto riguarda i generi, quindi loro leggono tanto leggevo che con la pandemia c'è stato un boom ma penso che questo sia mondiale un boom legato all'audiobook e all'ebook um, e tra l'altro c'era qualcosa che io non sapevo dal punto di vista uh, economico rispetto all'industria culturale uh, la, um, i prodotti uh, stampati come libri e giornali non sono soggetti a IVA cioè IVA zero Quindi, da questo punto di vista, nonostante i prezzi dei libri siano abbastanza alti, c'è da dire, il prodotto fisico, il giornale, il libro, non non è soggetto a IVA, mentre i soggetti tipo audiobook e eh, ebook, quindi che sono digitali, erano soggetti ad IVA al 20% per, fino al 20%, quindi c'è una sprecuazione enorme rispetto a questi prodotti. E penso che l'anno scorso sia stata poi diminuita l'IVA su questi prodotti per lanciarli sul mercato. E quindi i britannici durante la pandemia. Hanno letto molto più libri digitali e anche audiobook, c'è stato anche un problema nell'editoria di mancanza di di abbassamento dei volumi economici da parte delle case editrici, ma questo penso che sia un fenomeno abbastanza europeo se non mondiale, c'è stato un momento particolare in cui Paradossalmente uno pensa è a casa leggo di più e invece la gente ha letto di meno proprio perché la pandemia probabilmente ha creato qualcosa. Si è vista molto tv, quindi fenomeno sociologico particolare.
1: Io ho visto, per esempio, tantissime persone. Quello che mi ha colpito molto qui è vedere quante persone leggono sui mezzi pubblici. E tu mi dirai, beh, ma anche in Italia la gente legge sui mezzi pubblici? È vero, ma io ho visto gente leggere sui mezzi pubblici anche in piedi, tutti vicini, vicini, senza avere quasi l'equilibrio cioè se uno vuole leggere un libro durante il suo commuting qua eh, lo lo legge sempre quindi secondo me ci sono tantissime persone che abituate a leggere durante la strada lavoro casa con la pandemia hanno eh, certo letto
0: di meno si è è cambiata completamente l'abitudine è vero anche
1: leggere durante la pausa pranzo io ho visto tantissime persone sia dentro l'ufficio che magari su una panchina al parco durante la pausa pranzo un'oretta di lettura
0: certo eh. anche nei, nei, nei bar ho visto persone sedute nelle caffetterie addirittura con le cuffie quindi io le ho pure guardate e ho pensato che ad esempio io se leggo un libro non posso fare contemporaneamente un'altra cosa tipo ascoltare musica a meno che non si tratti di un tappeto musicale che, che non mi distrae ma generalmente almeno per me le due cose, il libro è un'immersione. E infatti invece ho visto tanta gente, le vedo tuttora, che nella caffetteria, e qui c'è poi tutto un altro argomento su come viene il tema caffetteria, che per noi è sempre, e quasi sempre legato all'incontro tra persone. Qui c'è tanta gente, soprattutto i giovani, seduti con un computer, con un libro, a, a, a bersi un caffè, o un tè. a leggere per ore e ore senza che nessuno li disturbi proprio i consumi legati ai libri sono completamente diversi dai nostri ritorniamo al dato iniziale eh, dall'80 al 40% c'è un abisso e rispetto a questo leggevo articoli che dicevano che erano preoccupati molti del fatto che ci sono ancora alcuni milioni di persone che leggono poco mentre da noi in Italia cioè, sono decine di milioni che non leggono eh, ma, ma lì c'è proprio un problema e soprattutto in Italia quel 40% e soprattutto al nord al sud si legge ancora meno ci sono dei tassi di lettura al sud in Italia che sono il 26-30% insomma davvero poco comunque torniamo a noi un'altra cosa da dire è che in Inghilterra c'è un premio questo è un altro dato perché i premi sono importanti poi per il mercato dei libri c'è in assoluto il il Booker Prize che è uno dei più famosi eh, premi eh, al mondo che eh, come noi magari abbiamo il premio strega soltanto che il premio strega è un premio strettamente nazionale il Booker Prize è un tipo di premio che è un premio famosissimo che in Inghilterra è dal 1968, c'è una cinquina di nomi che viene legata poi a un processo annuale, insomma, tutte le persone che vincono il Booker Prize diventano delle star mondiali ed è facile immaginare, il tema è sempre quello, la lingua inglese. Uno di quelli che è diventato famosissimo dal Booker Prize è Salman Rushdie, Ehm, quindi diventa un'autorità mondiale perché poi essendo... Un prodotto di lingua inglese viene immediatamente poi esportato in tutto il mondo, in tutte le, le, le nazioni anglofone dove si parla inglese. Quindi c'è questo Booker Prize famosissimo eh, che, che, viene, eh, che premia il miglior libro, il miglior libro di... Eh, romanzo, insomma, di fiction pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda, Irlanda dove Irlanda è intesa la Repubblica d'Irlanda e il nord dell'Irlanda quindi un'altra nazione e nel 2021 ha vinto la promessa di Damon Galgoth e infatti già è decollato vedevo nelle, nelle premiazioni la premiazione viene effettuata poi a Londra, nella Guild Hall anche questo un momento particolarissimo, particolarissimo super super fashion tra i vincitori ci sono tanti che l'hanno vinto un paio di volte e qui passiamo magari a qualche eh, scrittore famoso tra i tanti una che, che attualmente poi va fortissimo: è Margaret Atwood che è una celebrità E anche appena sono arrivato qui, proprio mi sono accorto che, eh, probabilmente perché lei ha vinto nel 2000 e nel 2019, nel 2019 l'ha vinto per il libro I Testamenti. Noi la conoscevamo anche perché lei era quella che aveva scritto poi il libro che ha reso poi la, 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 la omologa serie tv, quello del racconto dell'ancella, una famosissima serie tv uh, che è, è stata asportata per in tutto il mondo, però proprio mi ricordo quando sono arrivato qui che c'era Margaret Atwood dappertutto, quindi dappertutto. proprio come an- intellettuale e super uh, considerata. Sempre rimanendo ai nomi, Un altro nome, questo questo nome è un po' più fresco perché è giovane, la scrittrice del momento dell'ultimo periodo, probabilmente tu la conoscerai, è Sally Rooney. Sally Rooney è irlandese, trentenne, e viene considerata già una celebrità, probabilmente la più influente scrittrice intellettuale della sua generazione quasi nel mondo è diventata famosissima perché pare che scriva bene e ehm, ha fatto due romanzi o meglio ne ha fatti tre ma uno è appena uscito quello appena uscito si chiama beautiful world where are you ed è pare che non sia stato ancora tradotto è già bestseller non so se è uscito in italia ma questa è proprio una cosa di settembre può essere pure che sia uscito in italia non lo so perché noi qui, ma quelli famosi, quello famosissimo è Normal People, eh, gente normale di cui è sì, stata realizzata.
1: L'ada- l'adattamento di serie, della TV. serie TV che è andata molto molto forte, tra l'altro anche l'adattamento della serie TV.
0: Esatto, realizzata da BBC, forte anche quella, anzi quella ha spinto ancora di più eh, probabilmente il libro e poi ce n'è un'altra che è questa del 2018, Normal People come libro, poi la serie TV penso che sia recentissima dell'anno sì. scorso E ce n'è un altro, parlarne tra amici che dell'anno precedente che diventerà una una serie tv e lei è l'incontrastata, icona del... perché lei racconta molto giovani, non non conosco i suoi libri, ma so che parla di giovani, di amore, parla del mondo giovanile, dei teenager, dei ventenni ed è molto molto seguita, è una delle personalità più influenti al mondo, leggendo un po' quelli. Quindi direi, Naturalmente Sally Rooney è irlandese, non è britannica, però scrive in inglese, quindi poi da questo punto di vista c'è quasi andare oltre i confini, ma qui in UK non letto molto, soprattutto sul Guardian va forte. Quindi direi Sally Rooney e ba- Margaret Atwood tra gli altri e poi potrei dire decine, potrei enumerare decine e decine di grandissimi scrittori inglesi facendo una ricerca ad esempio stavo cercando di capire quali vengono visti, quali sono i libri che vengono visti, anche per dare qualche suggerimento, qualcuno di questi suggerimenti l'ho preso per me, me li sono appuntati, ci sono dei libri che ricorrono come libri eh, britannici imperdibili dell'ultimo periodo, io te indico eh, almeno tre, più che i libri sono autori, eh, c'è cioè il sempre verde Ian McKewan che è famosissimo settantenne eh, che è inglese super famoso qui in Inghilterra ha
1: avuto almeno un bel po' di nomination Um, li ha, li, un po di bel, un bel po' di nomination le ha avute lui del, del
0: Assolutamente e ha il suo libro più famoso, quello che poi è diventato un film, è Espiazione eh, e qui ha avuto un successo incredibile. E poi ce ne sono almeno altri due. Ce n'è una che si chiama Zaddy Smith e che è una, lei è londinese ed è diventata sì. un po' la paladina del nuovo del nuovo Radical Movement perché lei eh, parla di multiculturalità, scrive per il New Yorker, vive eh, conosce l'italiano, vive spesso in Italia, eh, insomma, un'altra personalità.
1: Denti Bianchi, credo che sia stato esatto. veramente un libro di impatto ma ormai saranno, sono passati veramente tanti anni da quando l'ha, l'ha scritto E anche di questo hanno fatto una serie tv Questa però non l'ho, non l'ho mai vista, quindi non so Ne ho sentito pareri contrastanti
0: Ah, di questo eh, non sapevo e La serie tv si chiama nello stesso modo?
1: Sì, sì, si chiama Denti Bianchi anche la serie tv Credo che però abbiano fatto solo un paio di stagioni Non, non, vorrei, non vorrei sbagliarmi Ma avendone sentito pareri contrastanti Soprattutto perché il, 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 il libro è... è Ritenuto veramente da tutti una grande un gran libro.
0: Infatti, è uno dei film uno dei film, uno dei libri in questa particolare classifica che che ricorre quasi sempre insieme a questi altri che vi sto dicendo. Lei è molto molto quotata, è giovane, tra l'altro, lei scrive anche saggistica. È davvero un intellettuale di riferimento del mondo britannico, quello un po' più progressista, più radicale, quello più multiculturale. Lei è anche molto brava come speaker, quindi frequenta molto gli ambienti, diciamo, progressisti americani e parla benissimo italiano anche. E poi l'altro autore che spesso ricorre, di cui c'è un libro che poi tra l'altro ha vinto il il Booker Prize, è Julian Barnes. Il libro si chiama Il senso di una fine, io me lo sono segnato perché poi facendo le ricerche un po' mi ha preso, è tra l'altro un libricino di meno di 200 pagine, quindi si va, si legge facilmente e questo viene anche ritenuto un libro vecchietto, non so di quando ma almeno di una ventina di anni ha vinto il Prize e lui è un altro intellettuale, scrittore, molto molto quotato, più o meno la stessa età di Yang Mekewan, è conosciuto, non lo conoscevo io prima, ma lo ritrovo spesso anche in articoli sui, sui giornali. Ma ce ne sarebbero tantissimi, a seconda poi di quelli che, di che sono le aree culturali.
1: Mi sento di nominare anche, perdonate la, la pronuncia, mh, Kazuo Ishiguro, che è mh, giapponese ma... Mh, vive, credo che forse abbia anche la, la, la cittadinanza britannica, ma comunque vive qui da, eh, da sempre, ovviamente scrive in inglese, e lui, lui ha vinto anche il premio Nobel nel 2017? sicuramente ha vinto il, il Booker Prize con uh, quel che resta del giorno grandissimo film riadatto, ecco uno di, di, quelle, di, film, di quei film cioè di quei libri che il film riesce a dare riesce a dare giustizia e credo che sia comunque uno dei libri uh, inglesi ritenuto un classico degli ultimi uh, degli ultimi anni insomma della letteratura moderna
0: Certo, no, io non sapevo invece il suo legame, lo conoscevo, ma non lo lo legavo al Regno Unito, devo dirti la la verità. Non ho mai letto, lo facevo comunque giapponese, invece no, vedi, è comunque legato al mondo britannico. Un altro aspetto simpatico da considerare è la domanda che io mi facevo e poi quando vado nelle librerie controllo è ma degli autori italiani... Quali sono gli autori italiani più apprezzati e conosciuti nel Regno Unito? Me la facevo questa domanda perché un po' con spirito, con orgoglio, diciamo io non ho un orgoglio italiano però comunque cercavo di capire cosa, cosa piace agli inglesi dei prodotti italiani. Ne ho trovati un paio anche se secondo me sono molti di più perché questi sono proprio facili da vedere nei, vediamo se tu li ritrovi negli scaffali, sugli scaffali. La prima in assoluta è Elena Ferrante. Ma non, Però io non,
1: non so se lei abbia scritto. Lei ha scritto in italiano il, il primo, cioè, ha pubblicato in italiano, ha pubblicato in inglese e poi ha tradotto in italiano. Lei, ovviamente, o lui, perché non si sa. È eh,
0: lui, sì, infatti. Potrebbe essere più lui, sì, si starnone, parla di dico, starnone, Starnone, forse la moglie di starnone, esatto. forse insieme. I libri sono tutti tradotti da quello che io so. Lei, ha sempre sì. scritto, lei o lui ha sempre scritto in italiano con oh, la okay. traduzione. Mi è
1: venuto il dubbio che fosse stato scritto in inglese. No, poi. no,
0: no, i libri da quello che so erano tutti scritti in italiano e poi tradotti, se non vado errato, tradotti da loro stessi, ma su questo non ho, non ho certezza. Però i libri di Elena, di Elena Ferrante si trovano dappertutto, anche in luoghi, voglio dire, tra i libri più belli, più conosciuti, sì. più importanti, cioè ha uno spazio importante nella libreria fisica.
1: Anche in America.
0: Sì, e ovviamente poi Elena Ferrante, quando poi l'ho scoperto, ho detto, ah sì, effettivamente lei è molto tradotta, lei lui chi è, è molto tradotta dappertutto, ma naturalmente poi tradurla in inglese significa, come abbiamo detto, entrare ovunque nei mercati. Un altro, ma su questo avevo meno ero meno sorpreso perché prendevo riferimento televisivo che ti dirò è il eh, sempreverde Andrea Camilleri. Andrea Camilleri viene super seguito qui e devo dire che eh, anche l'aspetto televisivo di Andrea Camilleri è seguito perché io non lo sapevo, un bel giorno vedo poca tv se non zero, mi sono reso conto che invece il Montalbano andava in in prima, in, in prima sì. serata sulla BBC
1: sì, ma io ho scoperto di questa, di questa di quanto Camilleri sia famoso che io confesso non ho mai letto eh, cioè oddio, ho letto perché ho dovuto nel senso che ho scoperto questo, quanto è famoso Camilleri in un esame all'università qui mi hanno fatto tradurre Camilleri Proprio dicendomi, è eh la cosa più importante degli ultimi anni che sia arrivata dall'Italia e che va per la maggiore quantità, con più scoperto quanto fosse famoso Camilleri qui. Senza, senza non citare vari miei studenti che mi hanno detto no ma noi lo guardiamo in televisione come tante altre, come tante altre cose eh, volevo solo aggiungere una, a, a, tra le scoperte italiane questa, di, di questa ne vado molto fiera quindi ehm, qui il patriottismo, invece un pochettino arriva perché ho scoperto che ai ah, britannici adorano tantissimo Antonio Gramsci ah questo È un... mi sfuggì Sì, è è, studiato e tradotto tantissimo, addirittura penso molto più apprezzato che in Italia eh, ed è uno dei prodotti, prodotti, è uno comunque degli scrittori, ma degli intellettuali italiani per chi ovviamente eh, ha a che fare con un determinato appassionato, ha a che fare con un determinato tipo di, di, di non fiction Antonio Gramsci è sicuramente il più, il più letto, il più citato e il più ricercato. Ci sono tantissime, si fa tanta ricerca su Gramsci all'università qui. Um,
0: Molto interessante, in Beh, tra l'altro, Gramsci non è l'ultimo arrivato, voglio dire, è un classico tuttora uh, letto. Un altro sempre tra i classici è Italo Calvino, che ho visto certo. tradotto esatto, più volte, sì. e ovviamente anche Umberto Eco Umberto Eco. Con, tra l'altro poi con il film che è le, il nome della rosa che è un tipico filone che inglesi piace tanto io da più cinefilo eh, interpreto in questo modo a loro piacciono molto storie medievali storie particolari di sangue attraverso quello Umberto Eco ma naturalmente Umberto Eco è probabilmente l'intellettuale italiano degli ultimi 20-30 anni più conosciuto al mondo per il suo modo di non solo per il suo come romanziere ma anche come intellettuale come esperto di comunicazione infatti molti molti testi vengono comunque letti studiati all'università di tutto il mondo quindi non mi sorprende quindi il mondo della della lettura nel Regno Unito è molto molto variegato e eh, effettivamente questa storia del cibo l'abbiamo detta è quella che sta andando sempre di più ma questo è un tipo di lettura un po' più leggera perché da quello che ho capito loro rispetto a noi, se vai a guardare i libri della, della top 10 in classifica italiana ti viene un po' lo scoramento perché dici non solo non si legge in Italia ma poi i libri più letti sono, non voglio fare i nomi, sono libri davvero per carità, io non sono uno di quelli che pensa che i libri siano tutti uguali, che l'importante sia leggere. No, perché è come i film, è come la musica. Se una canzone, se un film, se un libro sono pietosi, rimangono pietosi. Ma al di là di questo, in generale, la top 10 italiana è molto leggera. Ecco, diciamo così, è fatta di cose leggere. Invece, in Inghilterra trovi un po' di tutto. Trovi il libro, ovviamente, il crime, il thriller che è. Non è detto che siano leggeri perché poi loro sono maghi di questo, il genere crime britannico, pensiamo che eh, Agatha Christie, voglio dire, è tuttora, penso, vedevo la classifica dei dei libri più letti, o meglio più che dei libri degli autori eh, più commercializzati al mondo, i primi due sono, il primo è Shakespeare e la seconda è Agatha Christie e poi tra i contemporanei e qui, magari chiudiamo, al numero 9, ma senza dubbio non ce ne sono altri, c'è un nome che si chiama J.K. JK Rowling. La... Esatto,
1: infatti, quando quanto hai detto la, la letteratura, non so, magari un po' più leggera, cioè guarda il testo leggero per eccellenza degli ultimi vent'anni, quanto è successo a tutt'ora.
0: 500 Oltre 500 milioni... Di, di guadagno per una cosa pazzesca Harry Potter che ormai è finito e lì eh, con i suoi penso sette libri ha guadagnato tantissimo ma il fenomeno Harry Potter all'interno della cultura britannica è devastante io ricordo una volta a Londra quando eh, in una, nella stazione quella in cui lui è pre- in cui ci dovrebbe essere nei libri di Harry Potter il famoso binario quello binario. A tre binario 9 3 quarti una cosa del genere non mi ricordo in quel momento in quel luogo non in quel luogo lì a londra hanno creato perché il luogo è di fantasia non esiste hanno creato un binario apposta per fare le foto e c'è gente che va lì a fare le foto e pensavo come un luogo che non esiste se non nella mente di una persona sia si sia materializzato Harry Potter è qualcosa che se già nel mondo è quello che è in Inghilterra è pazzesco non Città come York, Edimburgo, ma anche Glasgow hanno i loro luoghi dove vendono oggetti tratti da da Harry Potter. È un fenomeno mondiale che tra l'altro non finisce. Non finisce perché continua a vendere, continua a essere classifica e questo significa che magari tutti i giovani, tutti i ragazzini, i nuovi, continuano a leggere perché posso supporre che una persona, un adulto che magari l'ha letto, oramai l'ha letto. Quindi tutte le nuove leve continuano a leggere. Fenomeni anglosassoni, fenomeni inglesi. Quindi nella, eh, nell'ambito dell'editoria mondiale c'è da dire che probabilmente gli inglesi sono secondi forse solo agli americani. Ma c'è sempre il discorso che facevamo un'altra volta: che la, l'America è dieci volte più grande. Quindi, voglio dire, la cultura, la, la lingua eh, britannica l'inglese vanno, vanno, vanno fortissimo. Mi sa che siamo andati un po' oltre i nostri tempi, ci siamo fatti prendere eh, dalla foga delle notizie. Potremmo parlare a lungo dei libri, poi magari potremmo fermarci su qualcosa di particolare.
1: Sì, sicuramente approfondiremo ancora il discorso perché c'è veramente tanto 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 da dire.
0: Va bene, alla prossima, grazie a tutti. Ciao Francesca, alla prossima puntata di Ciao, Italia Massimo, San alla prossima, Italian Sunday Roast.